0: Boa noite, você está ouvindo o plantão Happy Hour Podcast, aqui você encontrará as últimas notícias e análises sobre o que está acontecendo no mundo. E eu tô aqui para dizer que você é um maravilhoso, você está no lugar certo, na hora certa, porque esse programa aqui, cara, esse programa aqui, eu, eu vou te largar no final desse programa aqui, você vai ficar que nem a Carminha, tá ligado? No final de Avenida Brasil, ela, ela tá desnortada já, ela, ela começou mal e daí ela terminou outra pessoa, ela terminou outra Carminha, porque a Rita lá fez um monte de sacanagem com ela, disse, me serve vadia, tá ligado? E daí no final do programa ela já era outra pessoa, e é isso que vai acontecer com você nesse programa aqui do dia 31 de março de 2020, o mês mais longo da história da humanidade foi março, mas estamos, graças a Deus, no último dia, então vamos lá para mais um programa Happy Hour Podcast, lança a vinheta... E aí, o que, que está acontecendo com a minha vida? E você, como é que está? Tá tudo bem com você nessa quarentena maravilhosa? O momento de ficar em casa, o momento de ficar jogando CS, sabe? O momento de ficar vendo série na Netflix? Meu Deus do céu, que maravilha, cara! Isso aqui tá uma maravilha. Tô aqui gravando, tomando meu cafezinho, comendo morango, e eu já vou começar esse programa com uma crítica social à natureza. Daí não é social, né? Sua anta. Então uma crítica natural à natureza e mãe natureza que tá me ouvindo, é, cara, eu acho que você fez o um morango muito pequeno, cara, morango é uma fruta maravilhosa, morango é a melhor fruta de todas, quem discorda disso tá errado, morango, cara, morango é muito, muito, muito bom, o problema, o, o morango só tem um problema, porque o gosto dele é perfeito, a textura dele é perfeita, o morango é perfeito, o problema dele é que ele é muito pequeno, cara, por isso aí eu tô levando fé nos transgênicos, eu acho que a humanidade vai conseguir reverter isso aí com o passar da, da evolução, né, é Porque, cara, eu, meu sonho, meu, sério, meu sonho é ter um morango do tamanho de uma manga, assim, tá ligado? Um morango tamanho família, um morango refeição Tu vai no mercado e tu compra um morango só E aquele morango vai ser teu café da tarde Tu come um morango, um morango só, e tu fica satisfeito com ele é pra, Esse é meu sonho, ir no mercado e comprar um morango gigante, assim, do tamanho de uma manga, assim Porque é, acho que a natureza aí foi meio sacana, meu Eles fizeram muito pequeno esse troço Ela fez uns... tem uns bugs na natureza, né, que não precisava, assim e acho que o morango é o primeiro deles, assim, o mais importante assim. O segundo é precisar dormir, eu acho que precisar dormir não precisava também A gente podia, sei lá, dar uma deitada e tá bom Porra, dormir é tipo ficar morto 8 horas, um terço do meu dia 22 anos da minha vida, eu morto de noite, inconsciente Cara, isso não faz nenhum sentido Enfim, vamos lá, pra pauta de hoje, hoje o programa é excelente Não vou nem falar sobre aquela tal doença que tá rolando agora Porque eu não quero falar sobre ela, não quero dar, dar audiência pra essa merda essa merda aí. Todo, todo mundo dando audiência. Daí a doença, porra. Daí todo mundo, ah, doença, cara. Não, não vamos falar dela. Vamos falar de outras coisas, tá? Meu, a, a merda é que eu tomei meio sem repertório, entendeu? Saca quando... Tipo, qualquer artista... Nossa, super, super me achando artista aqui, né? É, mas, por exemplo, os artistas bons, que fazem músicas boas ou que fazem bons filmes, é, que escrevem bons livros, enfim... Normalmente, cara, eles eles seguem um padrão de ter bastante repertório, né? Então, ah, os caras vivem bastante, falam com muita gente, é, vão a vários lugares, enfim, e vivem diversas experiências pra que eles consigam reproduzir isso na arte. Porque a vida imita a arte, a arte imita a vida, foda-se, não vou entrar nessa discussão. Mas vamos lá. Uh, a questão é a seguinte, cara, não tá tendo como ter repertório durante a quarentena, entendeu? Tá? O conteúdo inteiro, os canais que eu acompanho, tá tudo saindo uma merda, entendeu? É, o que que eu tô fazendo nos últimos... Eu também... Não, eu, eu não colaboro também, né? Eu poderia ver vídeo no YouTube, falar com pessoas diferentes, retomar contatos antigos pra ver se surge alguma coisa, mas não. Nas últimas, nos últimos 3 dias eu tive. 3 dias, isso dá um total de 62 horas. 24 mais 24, 48 mais 24, 60. Nossa, não pode ser que eu tenha feito essa conta tão rápido. 72 horas. É, ok. Nas últimas 72 horas eu joguei mais de. Qua, mais de 30 horas de CS, cara, e daí, é sério, nada na minha cabeça mais faz sentido, assim, na minha cabeça fica só The bomb has been planted, fire in a hole, tá ligado? É só essas frasezinhas, assim, que eles falam e os carinhas andando pelo mapa, eu tenho que parar com isso Eu também comecei a ver aquela série nova na Netflix, Freud Uma bosta, não olha, uma bosta, uma bosta completa, não vale a pena Ruim pra caralho, série lenta, sabe aquela série, ah, tá ligado? E daí eu acabo ficando sem pauta pra falar, mas vamos lá é, o último programa, cara, foi muito bem repercutido é, Eu vou tentar fazer alguma coisa Tipo ele, hoje, ou não Porque hoje eu só abri o microfone E fui na loucura, assim, comecei a falar e azar é, Mas o último programa Que eu falei sobre CNV e tal Veio uma galera falar comigo sobre as, Como tava, tipo Como tava as situações nas casas Das pessoas, enfim E bater um papo sobre isso, sobre, tipo Como é a melhor forma de abordar Determinados assuntos e, cara Que programa do caralho, entendeu? Inclusive, com esse programa do caralho, a gente passou de 200 assinantes aqui no Repair Podcast. Então, uma salva de palmas para nós, porque a gente é foda pra caralho. Comunidadezinha se criando aqui as ganhas, beleza? Então, como eu abri o microfone e comecei a falar, é... vai ter vários cortes, vai ter várias trocas de bloco, porque é assim que funciona aqui o Repair Podcast, coisa arada E daí eu vou engatando uns assuntos e depois no final a gente vai ver que vai ficar uma coisa legal, entendeu? Porque é assim que funciona, como se fosse uma conversa, entendeu? Eu te encontrei no meio da rua, tô aqui caminhando no meio da rua, pá... Tô caminhando. Ninguém mais caminha na rua, né? Um, porque tem um vírus que tá matando um milhão de pessoas. E segundo, que ninguém mais caminha na rua. As pessoas pedem um Uber, as pessoas vão de ônibus, ninguém caminha na rua. Mas vamos dizer assim que a gente tá numa realidade diferente. A gente tá na Idade Média, quando as pessoas caminhavam na rua. Aí nós estamos caminhando na rua aqui dali a pouco... Pá, te encontro, ó, e aí? E daí tu vem caminhando um lado, vem caminhando o outro. Daí a gente se olha e aí, pá, cumprimenta. Como é que tá? Tudo certo? Tudo, ah, tudo certo? Tranquilo, cara? Tudo bem? E contigo? E daí a gente começa a conversar. E se a gente começar a conversar, vai sair mais ou menos isso aí. Que tá saindo agora no Happy Hour Podcast, entendeu? A gente vai começar, ah, e aí, o... oh, é... falar de ET, terrestre vida alienígena. Sei lá, meu, chutei um assunto agora. E daí a gente começa a falar disso, e dá certo, entendeu? É assim que funciona, e é assim que vai ser. Aqui no programa. Então, ó, troca de bloco. Primeira troca de bloco e, e o segundo já vai vir fervendo. Pó vir quente que eu tô fervendo aqui. Beleza? Fui. Tá bom, bora lá. É... Você já teve a sensação, cara, de que o tempo tá passando. A sensação do tempo passando, saca? É... Eu tô... Eu tô bastante contato com isso nos últimos dias. Eu comecei a... Principalmente eu comecei a ver um canal que um amigo meu me indicou. Um abraço pro Bruno, se ele estiver ouvindo isso aqui. Que é o Yes Theory, tá ligado? Yes, Y-E-S, Yes como sim em inglês. Theory, que é tipo teoria em inglês. Onde os caras, basicamente, colocam o máximo de intensidade possível na vida, assim. E, e daí eles... Eles fazem umas loucuras, assim. Tipo, porra, do nada, amanhã vamos viajar pra um país e vamos convidar um estranho para fazer alguma coisa. Porra, cara, é... Eu comecei a ver esses vídeos agora na quarentena e eu comecei a me sentir meio mal, porque o pensamento de que, cara, eu tô seis meses e talvez vou ficar seis meses na minha casa, vai ser seis meses da minha vida que eu vou ficar trancado dentro de casa, que, sei lá, posso estar tá crescendo de alguma forma, enfim, mas que eu não tenho liberdade pra, pra sair na rua, para meter o louco, tá ligado? Então, tô... Teoricamente, perdendo seis meses. Tudo bem que seis meses não é nada. Eu tenho 20 anos, talvez eu viva mais 60 aí. Então, seis meses não é nada, né? O problema é... Cara, sei lá, meu. O problema é... Sei lá, esse sentimento, sabe? De, porra, o tempo tá passando. O tempo tá aí. A vida tá passando. E aí? Saca? E aí? Eu, eu vou viver, sei lá, 80, 100 anos. 80, 100 anos. Um, que vai ser de 2000 até 2080. No máximo 2100. Muito provavelmente eu não vou ver o ser humano chegando na lua, sei lá, a, a memória das pessoas indo pra, pra um computador pra que a gente possa, sei lá, viver pra sempre, saca? São coisas que talvez aconteçam no futuro, mas muito provavelmente eu não vou ver isso e eu vou morrer e ser esquecido pela história. É, e cara, isso é muito foda. Tipo, esse pensamento é muito louco, meu, porque eu comecei a ver o canal dos caras e eles colocando muita intensidade porra, vamos viajar, vamos fazer, vamos pular de bungee jump de um helicóptero e sabe e daí eu tenho um sentimento assim de que cara, será que eu não tô, porra, será que eu não tô vivendo certo, saca? Será que eu não tô colocando o máximo de intensidade que eu deveria estar tá colocando e sei lá, sabe? É, isso vem me incomodando bastante cara nos últimos dias, acho que tudo depende muito de duas coisas, sabe? que é a deci As decisões que tu toma e a quantidade de, de esforço e energia que tu coloca em cima de cada decisão que tu toma então, porra, eu vou fazer um... Acho que eu até já falei isso no podcast. Mas tem um trecho de palestra meu que... Eu falo eu, eu dou palestra para terceiros anos do ensino médio, né? Eu já estou na faculdade. E eu dava uma, um workshop de empreendedorismo, de três horas, assim mais ou menos. E uma, um dos trechos que eu, que eu sempre dizia é que, cara... Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu tinha um professor, tá? E esse professor... Uh, eu, eu era muito parceiro dele, um professor de matemática, enfim... E eu estava muito em dúvida sobre qual faculdade eu ia seguir. Eu não sabia se eu ia seguir economia na época, jornalismo, publicidade ou relações públicas. Então eu estava entre três de comunicação, que é publicidade, jornalismo e RP, que são comunicação social e economia, porque eu gostava bastante de economia. Nunca... Eu era bom com números, apesar de fazer humanas, hoje eu, eu sempre fui muito bom com números. Então eu estava em dúvida, né eu não sabia... clássico, estudante de terceiro ano não sabia que faculdade ia fazer. E esse professor eu falava muito com ele... E um dia ele me disse, ele tava falando pra toda a turma, assim, e ele disse, pô, gente, escolha uma faculdade pelo tamanho da biblioteca. É, e essa frase, putz, eu uso ela na palestra até hoje. Cara, escolha a faculdade pelo tamanho da biblioteca. Já já eu vou puxar pras decisões lá da intensidade que eu tava falando. Qual a moral dessa frase? Não é tu chegar lá e medir a biblioteca. Pá, quantos metros quadrados tem essa biblioteca? Não, cara. É sobre tu olhar e ver o tamanho da janela de oportunidade que tu tem dentro daquela faculdade pra se tornar um, uma pessoa foda, assim, uma pessoa diferente, tá ligado? Tem faculdades que tem janelas de oportunidade melhores do que outras. E a janela de oportunidade seria a biblioteca, porque, porra, cara, é, é muito inocente tu achar que tu vai na aula, tu vai ter as aulas e tu vai se tornar um profissional foda já só estando dentro de sala de aula. Isso é uma bobagem. É, o que tu vai te tornar um profissional foda é o que tu vai fazer fora da sala de aula. E o que tu vai fazer fora da sala de aula, tu tem que ter a possibilidade de fazer isso. Por exemplo, ah, fazer um, um extracurricular, é, fazer um curso dentro da faculdade, sei lá, esse tipo de coisa, sabe? E isso, esse tipo de coisa, que tu vai fazer por conta e que vai te tornar uma pessoa foda, é a biblioteca, no caso. Porque biblioteca é muito bom, porque a biblioteca tá lá, aproveita quem quer, saca? Então, o tamanho da biblioteca, para que tu consiga colocar o máximo de energia possível, e tu vai ler todos os livros da biblioteca, sei lá, tu vai fazer todos os cursos, tu vai aproveitar todas as oportunidades fora de sala de aula que a faculdade te dá pra que tu te torne uma pessoa foda. Daí eu escolhi minha faculdade pelo tamanho da biblioteca, assim, pelo tamanho de experiência que eu poderia ter lá dentro. E eu acho que assim, cara, é pra todas as, as decisões grandes, assim, que tu vai tomar na tua vida, sabe? Se tu vai começar ou não um novo emprego, se tu vai fazer ou não um curso, se tu vai se mudar ou não, vai trocar de estado, vai trocar de cidade, vai começar um hobby novo... Sei lá, se tu tem uns um sonhos se tu vai dar os primeiros passos, saca? Sempre tu vai olhar pra qual é o tamanho da janela de oportunidade que isso vai te dar. Porque tu já tem que partir do princípio que tu vai colocar toda a intensidade possível naquilo. E daí tu vai se tornar uma pessoa foda. Por exemplo, quando eu comecei o podcast, eu olhei assim, cara, eu tenho uma... eu tenho uma puta de uma biblioteca aqui dentro do podcast, entendeu? Se eu fizer todos os programas semanalmente, se eu fizer uma edição legal, se eu conseguir reter as pessoas que estão me ouvindo do primeiro minuto até o último, perdendo o mínimo pe possível de pessoas no meio do caminho, é muito possível que eu, que eu me torne alguém legal, que eu consiga, sei lá, que eu consiga alguma audiência, sabe? Que eu consiga alguma coisa interessante, eu consiga passar alguma coisa pra vocês que tá ouvindo. Então eu me, porra, entrei com os dois pés, saca? Tipo, bah, vou fazer toda semana, vou fazer di direitinho, vou fazer pauta, vai ser foda. E, e é isso que eu tô tentando fazer. E eu acho que tá, tá dando certo, pelo menos. Então... Uh, como é que eu parei aqui? Ah, por causa disso, porque os caras os caras colocam muita intensidade, tipo, mais do que, sei lá sei lá, esse negócio de, porra, eu vou para um outro país no outro dia, sabe é, isso tá além da minha além das possibilidades que eu tenho, e daí como eu não tenho essa janela de oportunidade eu fico pensando assim, cara, será que porra, será que eu tô jogando fora a minha juventude sei lá, saca é muito estranho, muito estranho. Não sei se você tem esse sentimento também, mas... Porra, muito, muito loucura, assim. É... Mas é isso aí. Tomar decisões pelo tamanho da janela de oportunidade e aproveitar essas janelas aí. Beleza. Já passei o conteúdo que eu tinha que passar aqui agora vamos falar bobagem. Beleza? Troca de bloco. Foi! bloco uma história agora, uma história diferente, certa vez em um amanhecer, um amanhecer assim ensolarado, um dia limpo numa praia havia um monge, um monge sábio com sua barba, com seus anos de experiência é, e na praia tinham várias tartaruguinhas, os tartaruguinhas que acabaram de nascer, os ovos tinham acabado de, 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 de coisar, eu não sei qual o verbo do, do ovo quando ele sabe e sai a tartaruga de dentro. E as tartaruguinhas estavam todas viradas pra cima, assim, elas não conseguiam. Elas estavam com a barriga pra cima e elas ficavam, tipo, ah! e elas não conseguiam é, virar e ir em direção ao mar, né? E daí milhares, assim, milhares de ovos de tartaruguinhas e no meio da praia esse monge, assim. É... E daí ele pega uma tartaruguinha no chão que tá próxima dele, assim, vira ela e a tartaruguinha vai em direção ao mar. Aquela única tartaruguinha no meio de várias outras que estavam de barriga pra cima, né? E nesse momento chega o aprendiz dele e o aprendiz pergunta mestre mestre por que você virou uma tartaruguinha sol e as outras continuam assim o que o que o senhor quer dizer com isso e deu o mestre vira para ele com sua barba aquele amanhecer assim o sol no fundo assim vira para o aprendiz e diz o seguinte meu aprendiz a vida é minha eu faço o que eu quiser vai tomar no cu e assim a gente começa esse bloco aí, entendeu? Cada um com seus problemas. Esse é o tema do bloco, agora. Vamos pra frente. O que, que eu acho que tá acontecendo? Por que, que eu puxei esse assunto, tá? O cara, no Twitter, o Twitter tá uma zona de guerra ultimamente, cara. Eu, eu entrei, eu entro, vocês sabem, né? Vocês sabem minhas duas pautas, que é Google Trends e Twitter. Só tem duas pautas aqui, que é, que é onde a gente gera conteúdo pro podcast inteiro aqui. E no Google Trends, cara, é só Paulo Guedes, Economia, Bolsonaro... Hoje eu vi uma tag lá que era sapo. Eu fiquei, opa, sapo? O meu, que, que aconteceu aí? Será que tem um sapo famoso, alguma coisa, né? Aí não, não, era a, a fábula do sapo e do, do escorpião do Bolsonaro. Disse, ah, tá bom com o Bolsonaro, cara. Eu queria ver um negócio com um sapo. Chega um sapo. Ah, um sapo explodiu, sei lá. Ah, não sei. Sabe? Comeram um sapo e agora tem o outro vírus, o sapo vírus, que é o coronavírus do morcego só que no sapo. Não, não, não. É só sapo mesmo, porque por cada da fábula do Bolsonaro lá. Aí, não tem nada no Trends, não tem nada que eu possa fazer pauta, não tem nada. Só que no Twitter, já é outra história, no Twitter não é só Corona, não é só Bolsonaro, economia, não é coisa séria. Tem a segunda pauta também que é Big Brother, tá? Que Big Brother é a segunda coisa que tá acontecendo no Brasil hoje e só as outras, só as duas coisas. é O repertório do brasileiro hoje é Corona e Big Brother. E o Big Brother, ele tá num momento muito sensível, sabe? Porque hoje, agora, quando você estiver escutando, se você estiver escutando na quarta-feira, o Prior já deve ter saído. Porque eu duvido que ele bata a, a, a fanbase da Manu. Mas assim, ó, qual é a, qual é a questão? Não é, não é sobre o Prior, não é sobre a Manu, não é sobre a. a, a o Big Brother é um experimento social que. Foda-se, reflete sociedade. Eu não, quero, não é isso aí. Tá errado. A questão é o jeito que a gente tá reagindo a isso, cara. É. A gente tá reagindo de uma maneira muito violenta. Ao Big Brother. Entendeu? É, porra, a gente cobrando o posicionamento do Neymar. Sabe? Parecia. Parecia os negócios do Bolsonaro lá. Ah, o silêncio do. do, do Neymar é ensurdecedor. Mesma coisa que falaram pro Anitta. E daí tá todo mundo se posicionando, cara. E as pessoas brigando e esse clima caótico. Eu acho que. Eu acho que tá tudo meio. Um clima, assim, tá tudo meio, meio fim do mundo, assim, sabe? A gente liga a TV, tá passando Mad Max. Aí bota o fone de ouvido ouve um Slipknot e vai pro Twitter xingar quem quer que o Prior fique na casa. Eu acho que. Eu, eu acho que o pessoal tá reagindo bem como não é pra reagir mesmo, sabe? Você acha que se o mundo acabar mesmo, a gente vai ter um, um apocalipse legal, assim, um apocalipse porra, sabe? Acho que vai ser um apocalipse, assim, que, pô, galera brigando por comida, aquele clima, assim, ah traição dentro da família, jogando as pessoas pro zumbi. Acho que, porra, vai ser nesse, nesse caminho, assim, acho que vai ser legal. Até queria falar, tem uma pauta aqui, que ia ser uma pauta pra um programa inteiro. Eu vou usar um bloco só pra isso. Que é... Cenários possíveis de fim do mundo. E daí, ir comentando esses cenários. O, por exemplo, tá? O primeiro cenário que eu pensei, que seria interessante, é o The Walking Dead. Só que é o seguinte, o cenário The Walking Dead, qual é a peculiaridade dele, tá? O The Walking Dead, pra quem não sabe, é um seriado de zumbi, tá? Que é o fim do mundo, os zumbis estão... Ah, o zumbi, o zumbi quer comer as pessoas, né? É igual hoje, se tu for numa balada, é mais ou menos isso aí que acontece. Os caras os cara querendo comer as, as, as pessoas, aí não dá. É tipo isso aí The Walking Dead, só que daí em vez dos caras querendo comer as pessoas e tocando sertanejo universitário, é The Walking Dead, daí toca música country e os zumbis tentam comer as pessoas. Basicamente isso. Só que qual a peculiaridade desse cenário do The Walking Dead, tá? A peculiaridade desse cenário é que os zumbis, eles são o menor dos problemas. O, no The Walking Dead, o problema do The Walking Dead é as pessoas mesmo. A quem tá... Pô, tem o um governador lá, né? O governador quer matar as pessoas. E daí tem as pessoas que estão armadas e, sabe... As pessoas em si representam um problema maior do que o próprio problema, entendeu? Porque se elas ficassem unidas ali, porra, vão se abraçar, all you need is love, meio meio anos 80 assim, pô, vamos, né, show hippie, coisa arada, ia dar mais certo. E até eu acho que ia conseguir aí a gente superar esse problema, mas não. Daí porra, daí briga por comida, daí as pessoas já vão se armar já, porque daí já não tem mais lei, daí vai pegar pio, escopeta lá, né? Porra, oh, vai mexendo meu alface. Pum, tiro na cara. Assim funciona. Vai taco de beisebol na cabeça. Assim, é... assim eles resolvem os problemas deles. Eu acho que esse é o grande problema do The Walking Dead. Então eu acho que dos cenários de apocalipse, o apocalipse é o mais de boa. Porque o... outra é que os zumbis do The Walking Dead, eles não são aqueles zumbis... Porra, zumbis Left 4 Dead. Zumbi Resident Evil, sabe? Que sai correndo, sobe nas paredes. Tá na rua, do nada brota um zumbi, ele sai correndo atrás de ti e, e tu... Não, ele é um zumbi mais sereno, é um zumbi que caminha, ele tá de boa, ele tá uh, ali, tá caminhando... Porque eu acho que faz mais sentido, porque nesse, nesse momento o zumbi não ia tá comendo de 3 em 3 horas verdura, não ia tá fazendo dieta, comendo churrasco no domingo e fazendo exercício durante a semana, não. Porra, o zumbi tava ali e ele ia tá, ele ia tá sereno na dele ali, entendeu? E não ia estar tá comendo nada, não ia estar tá se exercitando nem nada. E, então, acho que o zumbi ele seria exatamente desse tipo. E por isso, The Walking Dead, eu acho que das minhas, é a preferida. Assim, pra, tá. pra acontecer, The Walking Dead é a melhor. Tá? Porque depois a gente vai nas outras. Não, não que seja um cenário bom, The Walking Dead. <risos> muito pelo contrário. Mas a competição é acirrada. A competição é, é ruim, porque os, os competidores deles são muito fortes. tá? E logo em seguida do The Walking Dead, a gente vem com o Mad Max... E Mad Max é, a, é o. <risos> Mad Max é o pior dos cenários possíveis, entendeu? Mad Max é um inferno na Terra. É. acabou a água, o oceano virou um grande deserto, e daí a gente pega carros modificados e fica andando na areia e batendo no carro dos outros e, e tentando se matar. Porra! Sabe? É o melhor pra um filme de ação, mas vamos combinar que viver nesse momento ainda deve ser muito divertido, né? Porra, eu vejo os vídeos do Bear Grylls lá. Pô, Um dia no deserto o cara já tá bebendo o próprio milho, meu. Imagina, porra, a vida inteira sem água ainda. Eu acho que. Eu acho que a gente tá. Pô, acho que a gente não precisa desse. Acho que esse aí é o, é o mais pra se livrar, assim. Eu, se, se acontecer o Mad Max, eu, cara, eu não vou estar tá lá, meu. Porque eu, eu. Meu, eu preciso comer bem, eu preciso dormir bem. Aqueles loucos são muito malucos. Ficam se jogando nos carros, explosão. Não, acho que não é legal, acho que não ia combinar comigo, acho que esse aí é meio. Meio minha personalidade se não combina com o Mad Max, tá? Então acho que não é esse o ponto aí. O próximo cenário, e esse eu acho o mais legal pro momento que a gente tá vivendo agora, porque eu acho ele super palpável pa, pa, assim de acontecer, eu acho que ele é super poderia, assim, sabe? Que é o Guerra dos Mundos, saca? Aquele filme? tem umas máquinas gigantes. Cara, quando eu era pequeno, meu. Fala real pra vocês. Eu morria de medo daquele filme, cara. Eu tinha certeza que os bichos iam. Porque a... as cenas de suspense do... dos bichos procurando os humanos pra matar os humanos e tal. Porque eles vão. Eles prendem os humanos, depois eles tipo pegam o sangue, né? Um negócio assim. E cara, eu, eu me cagava de medo daqueles robôs gigantes. Que deles faziam um... um barulho meio. Parecia uma baleia. Parecia uma baleia digital, saca? Parecia a Dory do Procurando Nemo imitando uma baleia. Só que digital, assim. Saca? E daí eu tava... Eu era todo cagado com esse filme quando era, era My P.A. Então, esse aí é um cenário bacana. Porque os bichos iam chegar, eles iam matar bastante gente. Ia, pô, os bichos invadindo cidade e tal. Mas o que acontece? O grande ponto da questão desse universo pós-apocalíptico é que o, o humano ganha no final. Ele ganha dos bichos. Como ele ganha? Com o coronavírus. O coronavírus é o grande herói do Guerra dos Mundos. Porque o, 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 o alienígena ele é super preparado para o mundo e tal. Eles, eles têm barreira. Os caras tentam destruir as naves e não conseguem. Porque elas têm uma barreira protetora em volta. Mas, mas a gente cria as, as bactérias aqui do mundo. Os vírus que tem. Eles não conseguem se adaptar como a gente consegue. E o que acontece... O coronavírus vai lá e destrói os, os alienígenas, assim que acontece no filme então, aí a gente tem o coronavírus não como um vilão, mas como um grande herói, como tá acontecendo no mundo hoje, que não tem mais poluição não tem mais trânsito, eu acho que, eu acho que o Guerra dos Mundos, ele, ele traduz bem esse sentimento nosso aí, pra continuar valendo, né então tá, eu vou trocar de bloco agora, porque eu não sei mais o que falar tá então, eu vou dar uma pausinha de 15 minutos tomar um café e daí eu vou voltar com uma pauta sensacional que você não faz ideia. E você vai ver que... Se você, não, se você tá meio dormindo agora... Relaxa. Vem comigo. Vem com o tio. Tá? Troquinha. O quão maravilhoso é a, a viagem no tempo. Você acabou de viajar no tempo agora, sabia? Você não sabia, né? tocar uma musiquinha. Por que, que você acha que tocou exatamente essa música? Essa música aí. Não te lembra nenhum filme? Vai, vai. Pensa. De volta pro futuro. Sabe por quê? Porque você acabou de viajar no tempo nesse exato momento. Eu falei assim, cara, daqui a 15 minutinhos eu vou ali tomar um café, voltar, eu, eu, agora eu já sou outra pessoa. Já passaram 24 horas desde o último bloco. porque Eu fiz uma cagada que eu fechei o programa, daí eu bah, vou tomar um, fazer uma pausa ali, peguei um café. Quando eu olhei o relógio, era, era 7 horas e eu tinha aula 7 e 5 e eu fiquei assim, porra, esqueci da aula. E daí, vai, ah, corre atrás de lição, e daí tem que abrir tudo e abrir os aplicativos. No final, eu acabei nem gravando ontem. E daí, hoje, fui postergando, postergando. Fiquei votando na Manu Gavassi pro paredão. <risos> não, brincadeira. Fiquei votando no, no Felipe. Ou nela mesmo. Nunca vão descobrir. Nunca vão descobrir. É... Mas não sei. Tô, tô empolgado com o Big Brother. que a gente tá nessa essa vibe aí, viagem no tempo. Viagem no tempo. De volta pro futuro. tocando um... Um Johnny Be Good, tá ligado? É, cara, vamos falar de, de. Olha como a vibe mudou, né? Porque a vibe, depois de 24 horas. Ontem eu tava cheiradaço. Ontem eu, ontem eu tava loucaço, queria abraçar o mundo, queria fazer piada com tudo. Tava falando do The Walking Dead ali. É, agora, cara. Nesse momento o, o dia já tá mais. É outro dia. Amanhã é outro dia e o dia já tá mais.. Uh, tá ligado? Já tá mais. Bah sereno, respirando mais fundo, dando aquela pausinha, sem tomar tanto café, tomando uma aguinha de leve, uma aguinha meio quente, meio gelada. Ma água muito gelada, minha avó dizia que mata. Minha avó dizia assim: "Ah, se tu comer a comida e tomar água gelada, tu morre. Ou fica torto, tem um negócio assim". Então, cresci traumatizado, né, cara? Sou uma criança traumatizada com medo de tomar água gelada. Mas a gente tá nessa vibe de volta pro futuro, viagem no tempo. E vamos falar de tempo, vamos falar de saudade, cara saudade, saudade é um bom tema, saudade, é, cara, eu tô com saudade de tanta coisa, ah, filha da puta, a minha cadela não para de latir, tá, tá ouvindo? Olha só, cacau, ai demônio, para demônio, calma, calma, mano, inferno, é, eu perdemos 20 minutos aí, falando na cadela, até perdi o ponto. Saudade, saudade, é, tô com saudade de muita coisa, cara essa quarentena, uh, essa quarentena pra mim ela tá sendo tipo, tipo caganeira, sabe, eu, eu toda vez que, que eu tenho uma, uma dor de barriga forte, assim, as ganhas, assim, sabe, quando, eu, sabe aquela dor de barriga, assim, que tu senta no, no banheiro, assim, mas chega a te contorcer, assim, sabe, fica, que merda, e daí tu precisa respirar, daí tu abre a janela, não sei se o, banheiro, se o seu banheiro tem janela, mas daí tu abre a janela pra correr um ar, pra conseguir respirar, um negócio mais puro. <risos> daí tu tá assim, daí tu fica... Ah, meu, dá vontade de ficar falando assim. Tá ligado? Mal, mal. Só, só o pó, só a carcaça. Loucaço, mal. E daí tu fica... Ah, que merda, que bosta de corpo. Não deveria ter comido aquilo. Ou, sei lá, não deveria ter... Sei lá, coisas que dão... <risos> cagadeira, não sei. Enfim, é... E daí, porra, tu fica, nossa, que horror, essa dor maldita, na barriga, que merda, eu odeio isso, e quando eu estiver bem, eu vou começar a agradecer por estar bem, tá ligado, eu vou começar a agradecer, porque nesse momento eu não vou estar com essa merda, essa dor aqui que eu tô sentindo agora, porra, e tu até cumpre, tá, não vou dizer que tu não cumpre com a tua promessa, às vezes tu até cumpre, uma semana ali, vai, Tu acorda todo dia e pensa, bah que bom que eu não tô sentindo dor nenhuma, que bom que eu não tô sofrendo, graças a Deus, Deus se, se, não é ateu, graças a Darwin, sei lá, graças ao queijo suíço, sei lá, não sei qual é a sua crença aí, mas graças a sei lá o que, que eu acordei bem hoje, que eu não tô sentindo nenhuma dor e tal, daí uma semana tu fica agradecendo assim, acorda, agradece, agradece, vive uma pessoa mais feliz, porque eu acho que a gente deveria agradecer mais mesmo, tá tudo certo isso, agradecer tá certo. Mas depois de uma semana, tu já, já também já tá, tá, né? E se esquece de agradecer, já começa a reclamar, porra! Ah, caralho, fui mandar um e-mail com a internet, essa merda! Uh, ah, tô tentando ver série na Netflix, não tá carregando a merda a resolução! Uh, porra, sabe? Começa a reclamar das pequenas coisas no dia a dia. É, e daí tu começa a reclamar das pequenas coisas de dia a dia e se perde toda essa gratidão. A gratidão simplesmente por estar tá ali, por não tá. A gratidão por não tá acontecendo nada de errado. É, e a quarentena tá sendo mais ou menos isso pra mim, sabe? A, quando a gente perde, quando tu tá com a caganeira, tu valoriza quando tá saudável, entendeu? Quando tu tá na quarentena, tu valoriza os dias de liberdade. Eu tô, eu tô me sentindo só o... só o, o chorão aqui. Só o... o Charlie Brown Jr. O chorão é o cara do Charlie Brown Jr, né? Isso aí, tá certo. Vamos, vamos confirmar aí as informações que a gente dá aqui no podcast... É, o Happy Hour Podcast, o melhor podcast do Brasil, aí fica o um jabá pra vocês, continua ouvindo Mas é o seguinte, que ele fala assim, dias de luta, dias de glória E ele fala de liberdade, é exatamente isso, cara Tudo que eu queria era liberdade, hoje que saudade que eu tenho da minha liberdade Que saudade que eu tenho de pagar salgado caro na cantina da faculdade, cara Saudade, saudade que eu tenho Saudade que eu tenho de um congestionamento, meu Deus, cara às vezes eu abro a porta de casa, assim, olha olho a rua vazia, chega a me dar um nó, assim, no estômago. Tudo que eu queria ver era um congestionamento ali na frente. Tudo que eu queria era ouvir umas buzinas, uns congestionamentos. Umas... Ah, uma galera gritando, se xingando, botando os dedos pra fora, assim, mandando tomar no cu. Vai tomar no cu e tal. Xingamento, porra. Meu, tudo, porra. Eu só queria sentir um cheiro de poluição, saca? De levantar de manhã, abrir a janela sentir... Ah, um cheirinho, porra, de fábrica, um cheiro ruim de fumaça, assim, mas não tem mais isso, cara, não tem mais isso, a quarentena acabou aí com nossos pequenos prazeres da vida urbana, e aí nós estamos aqui, né, cara, eu tô com saudade, tô com saudade de todo mundo, tô com saudade dos meus amigos, tô com saudade da dar rolê, tô com saudade de ficar duro de cachaça, tô com saudade de, tô com saudade até de um, porra, de um sertanejo universitário, vai, de um pagode, de um, porra, de um Tiaguinho legal, Tô com saudade disso. Tô com saudade disso tudo. E e daí eu vivo de saudade, meu. Acordo com saudade, durmo com saudade. Tenho saudade de tudo. Tenho saudade da pizzaria. Porra, indo numa pizzaria é bom demais. ir numa hamburgueria. Tomar um chopp. Ah, que... Ah, meu. Daí eu me sinto mal, me sinto inútil. Tô dentro de casa. Tô gravando podcast, tô falando sozinho no meu quarto. Pra postar na internet depois, entendeu? Entendeu o meu ponto? Entendeu o que eu tô tentando dizer? Tô tentando dizer que, cara... E quando eu tiver na liberdade, eu vou agradecer todos os dias, meu. Pra sempre, meu. Eu vou, eu vou levantar e quando eu entrar no ônibus de manhã, tiver naquele metrô lotado, com aquele cheiro de asa, sabe? Com aquela porra, com aquele, naquele suador maldito, naquele sol de 40 graus, naquele ar condicionado que não funciona dentro do ônibus, eu vou virar pra cima, cara. E eu vou dizer o seguinte: muito obrigado. Obrigado por eu estar aqui. Obrigado por eu viver isso nesse momento. Eu acho que. Porra. melhor que né, não ter isso aí. Então, eu vou agradecer todos os dias, todos os dias. Eu vou parar de reclamar das pequenas coisas e, e essa é a, é a promessa que eu vou fazer. Promessa de ano novo agora. Promessa de segunda parte do podcast, que é nos dias de liberdade eu vou agradecer sempre e eu vou ser uma pessoa mais feliz por causa disso. E eu acho que você deveria fazer o mesmo. Agradecer hoje que você não tem nada de errado, que não tem nenhuma doença, que não... Tá passando por nada, que não tá com corona, que nem um dos seus familiares está com corona nesse momento. É agradecer, lamentar pela quarentena, né? Mas agradecer por algumas coisas. E quando a quarentena acabar, meu, agradecer todos os dias por não ser quarentena. É isso aí. Desejo a você nessa, nessa terça-feira, porque eu queria postar o podcast na terça, né? Que é hoje. Mas daí eu vou ter que postar ou na quarta ou na terça, bem tarde. Infelizmente. Daí você já vai saber o que aconteceu no BBB. Vai ser legal, assim, né? Uh, a gente bater um papo sobre isso. Então, cara, um abraço. Agradeça pelas pequenas coisas. Qual foi a dica que eu deixei lá no, no primeiro bloco também? Eu lembro que teve uma parada útil. Foi sobre intensidade, né? a parada com intensidade. Vamos fazer as coisas. Vamos fazer. Vamos fazer acontecer. E é isso aí. Queria te deixar uma ótima semana. É, eu sempre demoro muito nas despedidas, cara Eu acho que eu tenho alguma coisa para falar ainda Que eu esqueci Ah, meu É isso aí Talvez, É, é isso aí, foda-se se, se faltar alguma coisa, eu gravo mais um podcast Só pra dizer essa coisa aí Eu gravo um podcast de 30 minutos Onde eu fico 29 minutos em silêncio E eu fico o último minuto, o minuto final Eu, porra, falo o que eu tinha que falar Então é isso aí Até mais Tchau, tchau